0: a las 5 con Alberto Padilla.
1: Todos bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Espero que esté teniendo un buen final de esta media semana. Le recuerdo que las uh, redes sociales del programa para que eh, interactúe con nosotros a las 5, con Alberto Padilla, tanto en Facebook como en Instagram. En Facebook estamos transmitiendo a través de Facebook Live, mandando un saludo a la cámara. Ahí se queda guardado el programa para aquellos que no nos puedan escuchar en vivo o por la radio. Pues ahí se queda en la página del programa o también en la página de CRC 89.1 que lo puede escuchar a la hora que quiera. Y también... Le recuerdo que estamos en podcast, nos puede encontrar en Spotify y también en Apple Y ahí si sí nos puede escuchar usted o nos puede recomendar para que nos escuchen en cualquier parte del mundo A cualquier hora del día, a través de cualquier teléfono o aparato móvil En los controles, David, ¿cómo estás David? Bien, qué, qué lástima que estés bien, me, me da mucha pena, pero bueno, ni hablar, está bien Pero Te lo mereces supongo Bien, eh, quiero empezar con una, esta es una nota en realidad del mes pasado, pero ahí la tenía guardada yo en la gaveta queriendo leérsela y no se la había podido leer y no es vieja porque no se hace vieja esta nota y a mí me parece bastante eh, importante que es el informe sobre la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2019, preparado por la CEPAL, por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe. Y aunque es el informe 2019, pues habla de las cifras del 2018. Eh, tal vez usted ya lo escuchó en otro medio, pero yo quería de todos modos comentárselo sí o sí, porque me parece notable en este... Y notable porque, bueno, lo que tenga que decir la Cepal respecto a este tipo de estadísticas siempre es notable. Pero aparte lo que está reflejando este informe en particular, en este informe de la Cepal se presentan y analizan las principales tendencias de la inversión extranjera directa en los países de América Latina y el Caribe y en la región, las entradas de inversión extranjera directa por primera vez en cinco años fueron superiores a las del año anterior habían estado cayendo año a año durante los últimos cinco años los niveles o la, la, la cifra de inversión extranjera directa y ahora por primera vez en el 2018 subió y subió de manera importante, 13,2% alcanzando un monto de 184 mil millones de dólares durante el 2018 sin embargo hay que acotar dos cosas este cantidad obedece a mayores flujos que se concentran en pocos países, principalmente Brasil, que esto es notable, principalmente Brasil y en segundo lugar, bastante distante, México. Pero entre Brasil y México se explica el 80% del total de la inversión extranjera directa durante el 2018 en América Latina. Además, Dice la Cepal, no se puede asociar a aportes de capital. es decir, Eso es todo lo que dice la Cepal, no se puede asociar aportes de capital, sino que a mayores entradas por préstamos entre compañías y en menor medida reinversión de utilidades, es lo que dice. Lo que yo puedo interpretar, puesto que no explica más la Cepal, es que no están hablando de una inversión extranjera directa de capital en el sentido de que yo vengo a Brasil o a México y abro una empresa nueva, una instalación nueva, sino más bien es que las matrices extranjeras les presta o le traspasa fondos a las empresas que ya existen dentro de estos países. Y en menor medida reinversión de utilidades. Sea lo que sea, es decir, no es la mejor de las
2: inversiones extranjeras,
1: digo, la mejor es la que es nueva, la que viene y dice voy a abrir una nueva planta aquí. Pero aún así el asunto es que la cifra es positiva por primera vez en cinco años para América Latina. En general, de nuevo, acotando que es en general para Brasil y para México, básicamente, en un distante tercer lugar sigue Argentina. Por cierto, también que en lo que respecta a Centroamérica, eh, la mayor parte de la inversión extranjera directa vino hacia Panamá, ¿ok? en Centroamérica. Las manufacturas y los servicios fueron los sectores en que se recibieron más capitales, aunque con respecto a 2018 se observa un leve aumento de las entradas de inversión hacia los sectores de recursos naturales, dice la Cepal, respecto de el la inversión extranjera directa en América Latina durante el 2018. Bueno, no quería dejar de comentárselo, ya se lo comenté. Bien, vámonos a Estados Unidos, donde la gran pregunta desde la campaña presidencial ha sido ¿cuántos impuestos pagó o no pagó Donald Trump? En julio pasado, el Estado de Nueva York aprobó una ley que permite a los comités del Congreso Federal con jurisdicción sobre impuestos el obtener las declaraciones fiscales estatales. La ley, por supuesto, es de aplicación general, pero pues está dirigida en particular al neoyorquino que vive en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump entabló una demanda en contra de la Autoridad Hacendaria de Nueva York y del Fiscal General del Estado para impedir que la ley entre en efecto, alegando que se diseñó únicamente para ridiculizarlo. Un juez federal en Washington, que fue puesto por Trump, bloqueó la puesta en vigor de esta ley. Este miércoles, ese juez tendró, tuvo, tuvo o ha estado teniendo deliberaciones sobre el caso. Pero pues Trump está dando la guerra en varios frentes a este respecto. En un caso aparte, el martes, fiscales de Manhattan hicieron un requerimiento por las declaraciones impositivas de Trump de los últimos ocho años. Por su parte, el Comité de Medios del Congreso, dirigido por un demócrata de Massachusetts, entabló una demanda en la misma Corte Federal en contra del Servicio de Recaudación de Impuestos y el Departamento del Tesoro por rehusarse a entregar las declaraciones de Trump. Y la guerra va a continuar. Y yo de una vez aquí le digo, le reitero, porque ya lo he dicho antes sí o sí vamos a conocer las declaraciones de impuestos de Trump, o sea, eso se va a hacer. Yo no sé ni Trump para qué se toma la molestia, va a perder, eventualmente va a perder, lo único que está pagando es por tiempo, pero es más, me pareciera a mí que, no sé, si yo fuera el estratega político o el asesor político de campaña de Trump, yo le diría, mira, ¿sabes qué?, vamos a hacer que ya tus declaraciones salgan de una vez, vamos a echarnos ese toro al ruedo ya para poderlo cansar, si no es que matar a la hora de la campaña electoral del próximo año en la que te vas a reelegir. Porque entre más se dilate, más probabilidades hay de que esto vaya a salir a la luz pública más cerca, si no es que durante la campaña y si le puede, vaya, va a ser muy pesado estar toreando ese toro en ese momento. Pero bueno, eso es lo que digo yo. Bueno, los inversionistas se hubieran sorprendido demasiado si los hacedores de política monetaria de Estados Unidos no hubieran recortado las tasas de interés este miércoles, como lo hicieron. El Comité de Política Monetaria de la Reserva Federal cumplió con las expectativas y el presidente del banco, Jerome Powell, justificó la decisión citando prácticamente las mismas tensiones comerciales, incertidumbre mundial y baja inflación que utilizó para justificar el recorte de tasas que se dio en julio pasado. Solamente que desde entonces pues, la guerra comercial con China se ha recrudecido y continúa la debilidad de la industria manufacturera de Estados Unidos y el mercado laboral se está desacelerando. Pero pues podría ser posible que la Fed está siendo demasiado cauta el consumidor estadounidense sigue consumiendo alegremente y la tasa de desempleo sigue en niveles históricamente bajos. El desaceleramiento de la economía de Estados Unidos, el cual se está dando, bien podría solo ser una vuelta a la normalidad luego del combustible inyectado el año pasado por el estímulo fiscal. Pero pues por otro lado los recortes son, mejor dicho, por otro lado las recesiones son tan agrias y tan desagradables que vale la pena ser sobrecuidadosos. Lo que sí, lo único que es seguro es que no hay riesgo de una inflación que suba de manera repentina o de manera importante eh, en Estados Unidos, de tal manera que, pues la verdad es que los beneficios relativos de ser cuidadosos de más lucen mucho más fuertes que sus costos y, de nuevo, la Reserva Federal Cumplió con las expectativas, no dio sorpresas y recortó sus tasas de interés en 25 puntos base, o 0,25% por segunda vez eh, consecutiva, cuando comenzó a hacerlo apenas en julio por primera vez en más de 10 años. Ayer estábamos hablando acerca de los números que iba a presentar FedEx y que no iban a ser buenos. Bueno, pues tampoco decepcionó, ¿eh? fueron, es más, hasta peores las acciones de FedEx se cayeron en un 9% en la jornada de... pues sobre todo en la jornada de extemporánea del de martes, luego de haber entregado números o resultados financieros peores a los esperados. En el trimestre que terminó en agosto, esta firma de encomiendas tuvo una utilidad de solamente 745 millones de dólares, que es abajo de los 835 millones de dólares que presentó de utilidad en el mismo periodo del año pasado. Por supuesto que le están afectando un bajo crecimiento o una bajada en el crecimiento de la economía de Estados Unidos. También los efectos de la guerra chinoamericana y le afectó de manera mucho, muy importante, el rompimiento de relación que tuvo con Amazon. Amazon se convirtió en el principal cliente de FedEx y después Amazon dijo, FedEx, muchas gracias, ya no te necesito, yo tengo mis propios aviones y básicamente Amazon está construyendo su propia red. Es más, básicamente Amazon se está convirtiendo en competidor de FedEx y eso a FedEx pues obviamente le afectó muchísimo. Y como hablábamos ayer, la esperanza de FedEx es que pueda ser una buena asociación con los gigantes tradicionales comerciales como son Walmart o como son target. Bueno, el primer ministro de España, Pedro Sánchez, anunció que el país tendrá otra nueva elección general en noviembre. Por supuesto que los socialistas de Pedro Sánchez ganaron la mayor cantidad de asientos en el Congreso en la elección de abril, pero pues lo que no ha podido hacer es una coalición de gobierno ya que pues no tiene una mayoría tenía, tenía más asientos que los demás, pero no una mayoría y ha estado tratando de hacer una coalición la cual no ha podido su propio partido de socialistas le ha impedido a Pedro Sánchez lo que él ha pretendido que es formar una coalición potencial con el izquierdista y al para algunos hasta populista partido Podemos de tal manera entonces que se obliga a convocar a elecciones ahora para el próximo noviembre. Suecia, una de las más sólidas, no las más grandes, pero más sólidas economías de Europa. Suecia reportó que su tasa de desempleo subió de manera inesperada a 7,4% en agosto, viniendo el 7,2% de julio los economistas estaban estimando una tasa de 6,8% para agosto. Es decir, estaban esperando que cayera de 7,2% a 6,8%, pero en realidad lo que pasó es que subió a 7,4%. La caída en, el, en, el, en la cantidad de los suecos con trabajo permanente o de tiempo completo sugiere que hay debilidad en el mercado laboral de este país, y que pudiera ser incluso más que una simple, pues, aceleración. Más bien, se están aumentando los temores de que esta economía, la de Suecia, también se está dirigiendo a una recesión, junto con otras, notablemente la de Alemania. Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con nuestra primera
0: entrevista.
2: De venta en todas las tiendas, don Fernando. CRC
0: 89.1 Oyentes informados Este programa es presentado por bodegas y viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quien celebrar.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, Aquí en Costa Rica, bueno, pero este es un tema de importancia continental, puesto que se está discutiendo en mayor o menor medida en todos los países de América Latina respecto sobre las penas por delitos de narcotráfico o posesión de drogas. Aquí en Costa Rica, en el Congreso, se está ya estudiando una propuesta de ley para reformar estas penas, las penas por posesión o tráfico de drogas, las cuales, dependiendo del caso que estemos hablando, se consideran pues demasiado severas. Básicamente, lo que se está discutiendo es el reducir las penas para quien posea drogas para uso personal, ¿no? O sea, básicamente para que no se penalice el consumo de la droga, a diferencia del narcotráfico. Pero hoy en día, básicamente, a quien consume droga, es decir, si yo estuviera fumándome un porro, para mí, para mi deleite, pues se me acusaría de narcotráfico, casi literalmente, ¿no? Está conmigo Ernesto Cortés, él es director ejecutivo de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas, el ACEID, y que es este, pues, una organización que tiene mucho que ver con la propuesta de reforma de leyes que se está dando en este momento aquí en Costa Rica. Muchísimas gracias por estar con
3: nosotros, Ernesto. Muchas gracias a ustedes por el espacio, muy amable. D dije bien <coughs> la problemática, básicamente, si yo estoy fumando en la calle. No, no, eh, funciona, funciona distinto. Costa Rica, ah, claro. a, a diferencia de, de muchos Como países... Como yo ni fumo porro, ni me han metido a la cárcel, entonces no conozco. Ok, no, te, te cuento un poco. ¿no? Costa Rica tiene una legislación en el tema de drogas desde un enfoque eh, sanitario. En... A diferencia de eh, muchos países de América Latina o incluso muchos estados de Estados Unidos, la posesión para consumo personal no es un delito. ¿verdad? Aquí, en Costa Rica, sí, no. Se tiene que probar que se cometió un delito. Bueno, hay, hay diferentes razones. La primera razón por la que no es un delito es porque el verbo consumo no está incluido como acción típica en el artículo 58 de la Ley de Psicotrópicos. La Ley de Psicotrópicos, que es la 8204, tiene un nombre mucho más largo, pero le resumimos mm. como eso, es la es la, la razón por la que la gente va a la cárcel por delitos de, de tráfico entonces el artículo 58 eh, alberga como 15 verbos distintos cultivo proces, eh, cultivo eh, transporte, distribución producción, transformación venta, en fin este, la posesión no está incluido dentro de eso ¿y consumo? tampoco entonces la posesión para consumo personal no es un delito aún así si estás fumando un porro en la calle si te detiene la policía y te requisa, o sea, te criminaliza, a pesar de que la ley no dice que es un delito, ¿no? Entonces sigue habiendo... Entonces, ¿bajo qué concepto es que me van a meter a, o me van a requisar o me van a arrestar si estoy fumando en la calle? Si no está en la ley... La ley en el artículo 79 menciona que el consumo en la que la persona que consume en la vía pública será referida a un tratamiento voluntario. En resumen, dice más, pero por ahí anda. Eso quiere decir que se tiende con el consumo como un tema de salud pública, como que la persona que consume necesita una intervención, necesita un tratamiento voluntario, ¿verdad? No puede ser obligatorio, además. Aún así, la policía no son las personas capacitadas del estado ni la institución encargada de dar ese tratamiento, ¿no? Finalmente, hay, hay una situación de práctica institucional que hasta cierto punto violenta derechos. Pero,
1: pero de todos modos, el punto es que si alguien está fumando, en teoría, alguien está fumando en la calle, te detienen. Te detiene la policía. Te, te puede...
3: Eh, en la práctica. Sí, te detienen, te requisan y te ponen a caminar. Digámoslo ¿Te ponen a qué? Te ponen a caminar, te dicen que, que se mueva del lugar. Usualmente lo que sucede es que alguien denuncia que se está consumiendo drogas en un espacio público. Ajá. Entonces la policía llega, ¿verdad? detiene a la persona, la requisa, ¿no? le, le decomisa la sustancia porque hay una lógica también de que la sustancia no puede estar en el mercado ¿no? que es un daño a la salud pública entonces se decomisa el producto a pesar de, de no ser un, no estar referido a ninguna a alguna situación criminal verdad entonces hay toda una discusión ahí también del debido proceso igual hay unas circulares de la fiscalía que un poco regulan eso porque tiene que destruirse entonces la policía debe decomisar eso y destruirlo también debería ser una nota de decomiso a la persona para decirle que le decomisó eh, la sustancia. Eh, aún así eso no, no, no sucede, no, no, no dan ningún, ninguna nota de nada. Los usuarios usualmente comentan que son detenidos, son requisados y los ponen a caminar. ¿no? Les dicen que, que se mueven. Exactamente, por ahí va. Verdad, muévanse. Bueno, eh, algo interesante también, bueno, esto, esto lo digo porque hemos hecho varias encuestas a consumidores de cannabis principalmente, hace, estamos terminando un estudio que publicaremos a finales de este año, con eh, bueno, una encuesta en línea donde respondieron cerca de 2.000 eh, usuarios de cannabis y casi que el 80% nos ha dicho que han sido detenidos y han sido requisados. ¿verdad? Pero de esos, solo un, como eran como un 5 a un 7%, si mal no recuerdo, eh, que habían sido extorsionados. Entonces también es interesante decir que la policía no es, no es corrupta, ¿verdad? Finalmente ellos están aplicando una práctica que es lo que les han enseñado que tienen que aplicar, ¿verdad? También porque nadie pone una denuncia, nadie ha dicho, esto no es, digamos, eh, legal, ¿verdad? No está bajo el principio de legalidad. La ley dice que si, que si es un tema de salud pública, pues entonces debería tocarle a una institución de salud pública, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ok, eh, bueno, evidentemente evidentemente ahí lo que estás diciendo tú hay una distancia muy grande entre lo que puede interpretarse la ley o lo que dice la ley, ya sea específica o implícitamente y lo que está sucediendo
3: en la calle en la, con la policía Sí, 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 y, y es un tema también eh, pues de derechos humanos, ¿no? Finalmente las personas que usan drogas no tienen nadie que les pueda educar sobre cuáles son sus derechos no Ahí estamos, hemos, sido, hemos aprendido este tema de las drogas desde un enfoque de guerra contra las drogas ¿no? yo siempre digo si le ponemos el prefijo narco a cualquier palabra se vuelve lo peor de todo ¿No? entonces podemos ir al narcomicrófono ¿no? entonces ya inmediatamente podemos empezar a hacer elaboraciones de esta representación social de que es algo malo y que se utiliza para vender drogas o para difundir ¿no? es sobre narcotráfico o cuestiones ilegales y las personas usuarias pues también asumen este autoestigma ¿verdad? y muchas piensan que están cometiendo un delito de hecho nos sucede mucho cuando trabajamos con personas usuarias que esa es la pregunta ¿cuánto puede cargar uno para que no sea un delito? la ley no dice eso Tampoco, la ley no dice cantidad de deportación. Se tiene que probar que cometiste alguno de esos verbos, ¿verdad? Que, que dañaste la salud pública más bien, eso es lo que se tiene que probar. Entonces, lo que usualmente hace la policía es hacer compras controladas con agentes encubiertos. ¿verdad? Entonces, uh -huh. probás el delito de venta, ¿no? Eh, aunque también si incitas a una persona a cometer un crimen, pero ahí hay otra cosa. Claro, ahora,
4: sí. ahora
1: fíjate, eh, hay una asociación, te preguntaste la pregunta, hay una asociación y cuál es. Entre la compraventa de droga, es decir, eh, este es, esta es la, es la primera parte de una pregunta compuesta que te voy a hacer. Okay. Esta es la primera parte, porque hasta qué punto hay una asociación entre la compraventa de droga, es decir, si yo voy a consumir droga para mí, tengo que ir a comprarla, ¿no? Sí. Entonces, ya me consigo un dealer, qué sé yo. Eh, ¿qué, tanto ha, qué, ¿Qué tanta relación hay entre el hecho de que existe este dealer en la parte donde opera? con hechos de violencia con aumento en la violencia
3: eso depende de la forma en que se organiza el mercado ilegal de drogas yo te, 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 fíjate te pregunto porque yo de nuevo yo no,
1: yo no consumo drogas nunca he consumido drogas ni mucho menos he comprado pero sin embargo por esa, yo que soy callejero no, eh, he vivido en lugares donde pues claramente hay mucha actividad de, de drogas primero en Estados Unidos Claro. Y después
4: aquí, porque yo,
1: <ríe> yo en Estados Unidos vivía en un barrio, este, básicamente decirte que yo vivía en el barrio donde nació Martin Luther King, ya con eso te digo todo, ¿no? Entonces yo, yo, yo alcancé a, a notar sobre pues, claramente había actividad de compraventa de drogas, ahí estaban los dealers, y etcétera, ¿no? Y donde vine a caer a vivir aquí a Costa Rica, en San Antonio Escazú, eh, allá arriba en la montaña, eh, cerca de mi casa. Eh, eh, concretamente en el barrio del Carmen, yo pasaba por ahí y yo decía: Aquí esto se parece mucho a lo que yo veía mm -hmm. por allá, ¿no? Este, pero pues te, lo, tampoco lo pude comprobar porque, por, por lo sí, que te acabo claro. de comentar, pero me, me veía las mismas características. Hasta que de pronto en esa esquina en particular por la cual yo pasaba todos los días, de día y de noche, pusieron una cámara a la policía. Y ahí, o sea, es más, yo, yo dije, oye, hace tiempo que ya no veo a los muchachos que estaban aquí parados antes. ¿Por qué será? Hasta que noté la cámara que pusieron ahí. Ah, dije, pues esto es. Y sí, dije, entonces, si pusieron la cámara, ¿qué es el que hubo quejas? Alguien se estuvo quejando, a lo mejor hubo violencia o algo. De ahí viene mi pregunta.
3: Usualmente viene de la venta en sí. Eh, hay que entender, digamos, que, que, que el mercado es un mercado complejo. yo También la, la discusión sobre el tema de narcotráfico. Eh, reduce mucho la complejidad del mercado ilícito ¿no? yo creo que hay que verlo como cualquier otro mercado económico y eh, la diferencia es que por ser ilícito no tiene ese componente de violencia ¿no? bueno, pues también tiene todo el componente de violaciones de derechos laborales, no, no hay vacaciones ¿no? pero no es solo un tipo ¿no? suele meterse en el mismo saco el capo o el cartel ¿verdad? con la pequeña organización criminal hasta con jóvenes emprendedores Digámoslo así, que viendo que es un negocio lucrativo, hacen un trabajo distinto, digamos, de, de venta al menudeo. Entonces, la violencia está más relacionada cuando hay grupos organizados de control territorial. Mm. Si se elimina ese control territorial, ¿verdad?, se elimina la violencia y esto se ha visto con eh, trabajos que han hecho principalmente en Estados Unidos, el FBI con fiscales, donde a partir de investigaciones encubiertas encuentran cómo está la organización, quiénes son los que venden, a todos los mandan a llamar y les dan una opción, o van a la cárcel o cambian esto verdad y les dan opciones de trabajo comunitario, envuelven a la comunidad de hecho se llama Drug Intervention Market se llama el, el, la, la, la estrategia hay otras también, Focus Deterrence que es un poco como para generar este temor y no elimina el mercado porque el mercado no se va a eliminar no es como pretender que la gente deje de consumir drogas o, o deje de consumir cualquier producto van a buscar la forma de uh -huh. seguirlo con, consumiendo lo que hacen estas intervenciones es cambiar la dinámica ¿verdad? y lo vuelven más oculto y no hay una venta abierta ni un control territorial abierto se disminuye la violencia enormemente uh -huh. ¿verdad? el problema es seguir tratando de eliminar el mercado no eliminar la violencia claro, ¿verdad? Claro. El, el indicador está mal ¿no? que me diga cuántos decomisos hay y cuántos arrestos no es un indicador de que vaya a disminuir la violencia. Dígame dígame el indicador de violencia. Claro. Ahora,
1: dime una cosa. Tú en, la, en el ACEI, en la eh, Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas, por lo que yo estoy leyendo aquí, y me, me, tú me lo vas a aclarar, ustedes están empujando por una eh, pues, una reforma en el código o en la penalización de la uso de a, a lo que le llaman ustedes microtráfico, ¿no? Uh -huh. Que se reduzcan las penas pero no están buscando la despenalización
3: no, 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 no ¿por qué? Eh, porque ¿por no ¿Por ¿por qué? Qué es un proceso paulatino no, nosotros de hecho tenemos varias líneas de trabajo ¿no? esta es una línea de introducción de la proporcionalidad de las penas en los delitos menores y esto tiene que ver con que entendemos que el proceso va a ser largo también hablamos de habremos debates sobre regulación de drogas no hay duda que hay que hacerlo pero no tenemos la solución Digamos, yo, no, yo en este momento y, y, y le soy sincero Cualquier persona que se aventure a decir cómo se tiene que regalar, regular un mercado que no sea de cannabis, porque ya tenemos experiencia de cannabis en otros países, eh, pues eh, sería, sería muy, así, muy, muy aventurado. ¿no? Es un proceso lento, estamos pasando de una situación que es totalmente penalizada y, y desproporcionalmente despenalizada, donde lo que te decía, hay una carga de estigma y de representación social tan fuerte. Pero,
1: pero, pero hay un movimiento ahí importante en el propio Estados Unidos, hay estados en el que ya la marihuana ya se despenalizó, punto.
3: Ajá, pero ustedes
1: el... no, no, e, e, e incluso ya hay un grupo, que no me acuerdo cómo se llama, tú sabrás, un grupo de expresidentes latinoamericanos que están empujando porque se despenalice el uso de la marihuana. Sí, ustedes
3: si es que no están ahí. <risa> hay, hay que diferenciar, digamos, cuando hablamos de despenalizar el uso, a despenalizar el mercado. ¿verdad? porque ahí también la discusión viene a cómo vamos a regular ese mercado. Eh, somos un país dependiente económicamente de Estados Unidos y, y de los países del norte. Una regulación a como se está planteando en este momento, por ejemplo, con el proyecto de cannabis medicinal, básicamente le está regalando la industria al norte. ¿no? Es, somos un país bananero, piñero, ¿verdad? Cannabis es una planta más. Entonces sí, creemos que hay que regular todas las drogas. ¿no? finalmente la consecuencia de la prohibición y la peor es la violencia que genera el crimen organizado ¿verdad? si no fueran ilegales no habrían organizaciones criminales dedicadas a su producción y venta uh -huh. y no gastaríamos millones en los estados en combatir este tipo de, de verdad podríamos invertirlos en regularlo bien y en, en temas de salud y de educación, pero va a ser un proceso lento ¿no? y sin duda el cannabis es el primero podemos hablar de cannabis y eso ningún problema, digamos yo creo que, que lo voy a ver en mi vida, verdad pero nada, dices marihuana. Ajá, sí, sí. Pero hablar de, de cocaína o de heroína, ¿verdad? O hablar de regulación, no sé, de, de éxtasis o de LSD, yo no creo que lo vea en mi vida. ¿verdad? Mm. Y también tiene que ver con el hecho de que Estados Unidos es el mayor productor de, de marihuana en el mundo. En este ¿Productor? Momento. Sí. Ah, bueno, pues
1: porque se, ya se legalizó. Exactamente, sí, exactamente,
3: ¿verdad? La cocaína no se va a legalizar pronto en, en Estados Unidos porque no es productor de coca. ¿verdad? Entonces, también lo que viene moviendo... Esta discusión sobre regulación está más enfocado en un aspecto económico y no en un aspecto, eh, digámoslo así, de salud pública. ¿no? Y eso yo creo que es una de las primeras cosas que hay que ver. Y en el otro, en el tema de justicia penal. ¿no? La cantidad de personas que han sido arrestadas y están en la cárcel por delitos de microtráfico, digamos, eh, por lo menos en Estados Unidos no se están viendo beneficiadas con los procesos de regulación. ¿Verdad? en eso no estoy diciendo que estamos a favor en contra, el punto es que es muy fácil decir a favor en contra cuando el tema es tan complejo e implica una discusión más a fondo ¿verdad? de cómo vamos a llevar esto eh, yo estoy totalmente de acuerdo y sobre todo con lo de la discusión a fondo y
1: me, vas a me vas a perdonar la, la, la pregunta básica que te voy a hacer pero realmente creo que me parece importante, empecemos por ¿es dañina o benéfica la
3: marihuana? Yo creo que tampoco es tan fácil decir si es blanco o negro. Digo, ¿no? Es que es que porque no, no, no o sea porque por
1: más que unos dicen no es medicinal y bla bla bla, Hay otros que te dicen no, es que de todos modos es dañina, de todos modos es dañina.
3: Sí, yo diría lo mismo de la morfina, no es dañina o es beneficiosa. Este, di pues en bajas cantidades, si tienes un dolor crónico, es muy beneficioso, verdad? Pero en grandes cantidades sí te puede matar, no? Entonces también depende, digamos, primero para qué la vas a usar? ¿verdad? Y después, ¿cuál tipo de cannabis o de marihuana estás usando? Aquí también la discusión va al tema, digamos, de cannabis medicinal. Eh, sin duda hay padecimientos que las personas se benefician con el uso de ciertas variedades de cannabis. No, toda la marihuana, no sí, todas las marihuanas. No todas las marihuanas. No, hay ah. muchos tipos de marihuana. ¡Uf! Son, hay, son cientos de variedades. Hay tres tipos de plantas distintas, digamos, sativa, índica, ruderalis. Eh, diferentes tipos de cannabinoides que se pueden producir de diferentes formas y hasta terpenos y flavonoides que tienen otros efectos. Y esto lo han visto en farmacéuticas, digamos, en productos farmacéuticos como el Sativex o el Epidolex. ¿verdad? Sí, porque, bueno, tú eres docente en farmacodependencia. En la maestría de farmacodependencia, yo soy antropólogo. De hecho, ah, yo, Y soy docente también en la Facultad de Antropología En la Escuela de Antropología de la Universidad Y, de ¿Pero das una clase de farmacodependencia o qué? Doy clase, es la maestría de farmacodependencia Entonces, la, maestría la maestría de, fa de farmacodependencia es la de maestría en farmacodependencia Y es una maestría interdisciplinaria Ajá. Entonces yo lo que doy son los cursos de eh, Historia sobre las drogas Que básicamente es un curso como de antropología Y otro curso de intervenciones sociales ¿no? de, de cómo ya. entender el, La situación desde de una dinámica Sociocultural, no ya, tan ya. individualizada ya,
1: ya, ya. ya. Eh, bueno, me, me, pero entonces estábamos hablando acerca, sí, de la... De la, de la... Bueno, es, es, que, es, es que entre más platicamos, es que efectivamente el, el problema es mucho más eh, eh,
3: profundo que lo que se puede pensar, ¿no? Digo. Sí, yo lo, lo que siempre digo, y ya esto lo digo muy como antropólogo, digamos así, eh, tiene que ver con esta representación social. El, el tema de las drogas nos han educado a reducirlo a algo muy básico, ¿verdad? Y es, diga no a las drogas. Todas las drogas son malas, las personas que consumen drogas son adictas y todo adicto es un delincuente, ¿verdad? Y esta es una reproducción mental, es, es un círculo que reproducen todas las personas que participan de este discurso. Especialistas, medios de comunicación, pues, la policía... Lo que ¿verdad? sea, pero una,
1: yo, dir, yo diría que una gran mayoría de la gente consume
3: marihuana. Yo diría que una gran mayoría. Eh, es una minoría, la marihuana. Entre jóvenes, es, es entre jóvenes es mayor, pero sigue siendo una minoría. De ¿Te, hecho, también. ¿Te parece se, que es una minoría? Las encuestas que ha hecho, que hace el IAFA, por ejemplo, que es la institución encargada de, del tema de prevención, tratamiento e investigación, oh. demuestra que no llega al que cuánto eran los consumidores de último mes, creo que no llegaban al 4%. por pues, Póngale que, que es una encuesta cara a cara que te preguntan y la mayoría no, va a mentir. ¿no? Mira, ¿no? yo, 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 yo. Crecí en una burbujita ahí que no
1: sé ni cómo le hice, pero una burbujita que ni yo ni mi entorno de amigos inmediato que crecimos en los setentas y ochentas, bueno, setentas en primaria, ochentas en la preparatoria, etcétera, fumamos marihuana nosotros nunca. Pero una vez que yo salí de esa burbuja, todo el mundo, o sea, todo el mundo. mundo que yo he conocido fumaba marihuana. Mas nadie puede creer que yo
3: no fumaba marihuana. Todo Pero por, por Estados eso. Unidos, Estados Unidos es. No, y también en América Latina he conocido sí. chilenos y. Bueno, todo. Los chilenos son especiales también. No, <risa> y de hecho estamos terminando. Yo soy parte del de co colectivo de estudios de drogas y derecho, que es un, un colectivo latinoamericano. Eh, y estamos terminando el informe regional con datos epidemiológicos de varios países. Y Chile, el, el consumo en Chile es cuatro veces más alto que el de resto de países de América Latina. La bueno, primera, que interesante. Y el ¿Y de eso son super
1: conservadores? Sí.
3: Es, es, interesante. Es, es interesante, con cannabis específicamente Y Costa Rica no está, digamos, está como de tercero Por ahí, de, por debajo de, de Argentina Estamos, de hecho, mayor la prevalencia aquí que en México ¿verdad? Ah. Eh, Pero aún así sigue siendo bajo, digamos, si lo comparamos con alcohol ¿verdad? O sea, el, el consumo bueno. de alcohol es, llega al 70% ¿no? El consumo del último última vez en jóvenes es un poco más bajo Llega como al 40% en la población total, digamos Si consideramos también personas más, más adultas eh, pero sin duda se está normalizando, o sea, yo sí creo que, que por algo el proceso de regulación y decía ahora voy a ver el cannabis regulado en Costa Rica por, en mi vida, yo creo que sí, y es gracias a eso, que hay una generación que viene donde este tema ya no es tabú, ya no es tan estigmatizante, ya no es tanto problema hacerlo, ¿verdad? Algo totalmente diferente a lo, a lo que están las personas que están en, la, en las posiciones de poder y de toma de decisiones ahora.
1: Para terminar, ¿qué es lo que se está discutiendo en este momento aquí?
3: Sí. El proyecto de ley que estabas hablando tiene que ver con el tema específico de la penalización. La ley de psicotrópicos y este artículo que te hablaba, este dice que es un mínimo ocho años de cárcel por cualquiera de estos delitos. No importa si vendiste una piedra o si vendiste una tonelada de cocaína, ¿verdad? Lo mínimo va a ser ocho años. Entonces, en una investigación que hicimos recientemente, publicamos hace tres años no tan reciente, vimos que cerca del 75% de las personas que estaban en la cárcel era por estas compras controladas. Y eran pequeños vendedores, ¿verdad? De 200 expedientes que revisamos junto a la defensa pública, solo 8, decían, solo 8 o 6 decían que eran un líder de una banda, ¿verdad? Banda que suele ser estas bandas de barrio. No, no es una organización criminal sí, 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 compleja. Sí, sí. La mayoría de esta gente va a la cárcel cinco años y medio por un proceso abreviado u ocho años. ¿no? Entonces el el Cabo, caso,
4: gente
1: peligrosa.
3: Que no no. Han de, de, la mayoría son personas en condiciones de pobreza extrema mm. o consumo problemático, tienen una dependencia, digamos al crack. Entonces venden crack y les pagan con crack, ¿no? Es la cara directa del policía es más fácil hacer la compra. O madres de hogar, de, entre mujeres llega el 70% del, de las mujeres encarceladas es por delitos de este tipo, ¿no? Y si lo comparamos con delitos como robo agravado, son cuatro años de cárcel o abuso sexual, a una persona menor de edad son cinco años de cárcel. Entonces la intención es bajar eso a tres años y ver que hayan posibilidades de eh, procesos fuera del encarcelamiento, ¿no? Finalmente la madre si tiene la mayoría, más de dos hijos, un promedio de dos hijos y medio, en la cárcel no puede ayudar a su familia, ¿verdad? Claro. Y si no tienen un recurso pero familiar, que, se lo lleva a la institucionalidad. De todos los tres años es mucho. Lo que pasa es que con tres años hay posibilidad de alternativas al encarcelamiento, ¿no? Mm. Es más una estrategia mm. eh, legal, porque ya con tres años se puede haber un suspensión del proceso de prueba, o mecanismo electrónico, en fin, pueden haber eh, trabajo comunitario. Otras uh -huh. estrategias. Y, y ustedes, ustedes en la se están detrás de, de esta, están uh, sí. detrás de esta. ¿Cómo va? Eh, apenas está empezando, está en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, eh, está, hay un texto sustitutivo y están haciendo, pidiendo criterios en, eh, en instituciones públicas. Esperaríamos que para un mes más eh, ya se esté discutiendo otra vez en la comisión y a ver qué es. ¿Qué, ¿Qué producto final sale? ¿no? Porque finalmente en la, la Asamblea Legislativa uno puede meter, eh, no sé, una piña y sale un bollo, ¿no? Este, puede cambiar radicalmente. Pudiera, pudiera,
1: pudiera ser, pudiera ser, pero si ustedes si usted están allá detrás, ahí asesorando... Eh, con es la intención. Expertas,
3: esa es la intención, eh, sí, sí. Y también pues nuestra organización no tiene ninguna afiliación política, ¿verdad? Entonces no tenemos ningún problema si uno dialoga con un partido u otro, ¿no? La intencionalidad es ayudar a las personas, ¿verdad? Y ver también cómo este, se trabaja con el sistema penitenciario. Estamos en un sistema colapsado y que además es carísimo para el país, ¿verdad? El, el, cada persona en la cárcel creo que cuesta alrededor de 110 dólares, 120 dólares al día. ¿verdad? Eh, una persona con un aparato de este, monitoreo electrónico cuesta alrededor de 30, 40 dólares. Entonces, también un poco la economía, si estamos en crisis y todo esto, uh -huh. es un área importante que se podría, digamos, solucionar. Claro.
1: Ernesto Cortés, director ejecutivo de la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas la CEI. Te agradezco muchísimo que nos hayas visitado y darnos estos conceptos.
3: Mucho gusto, cuando quieran, estamos a disposición.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Vamos a hacer una
3: pausa y
0: regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: De venta en todas las tiendas, don Fernando. Cubas Estiernos es un espacio radial con una visión innovadora que pretende integrar lo antiguo y lo actual, la ciencia, la política y la espiritualidad, el arte y la técnica. Una nueva manera de mirar el mundo que nace.
0: Cubas Estiernos, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana por CRC 89.1 Radio. CRC 89.1 Oyentes informados Contexto 360 Un programa donde ponemos en contexto los principales temas de la realidad nacional e internacional para fortalecer su opinión y construir democracia Contexto 360 De lunes a viernes De 4 a 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio este programa es presentado por Bodegas y Viñedos La Iride, porque siempre tendremos con quién celebrar. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno,
1: muchísimas gracias por continuar con nosotros. Dos minutos, David, es lo que me está diciendo antes de que entremos con nuestro enlace. Ok, dos minutos. Vamos a ver qué me voy a inventar yo en estos dos minutos. Déjeme le hablo acerca del de pronóstico del mercado de la aviación comercial que eh, sacó en este día la Airbus, esta productora de, eh, de aviones europea hablando de lo que ellos predicen será el mercado de las aerolíneas o de los aviones de aerolíneas en los próximos 20 años. Obviamente ellos lo sacan anualmente, eh, fue publicado hoy y pues Boeing lo hizo también en, a principios de este año y pues ellos están hablando de, pues obviamente pronósticos muy halagüeños, ¿no? Pues, pues, obviamente no. Eh, la Airbus está diciendo que durante los próximos 20 años... La, eh, lo, las aerolíneas van a requerir, requerir a, a algunos 39.210 nuevos aviones comerciales de aquí a 20 años. Por supuesto que no nada más es porque van a estar creciendo las aerolíneas, sino porque muchas de ellas van a estar, en teoría, o gran parte de esto van a ser porque las aerolíneas van a estar sustituyendo... Aviones no tan nuevos por aviones nuevos que van a ser, en teoría, mucho más eficientes en el uso de combustible. De tal manera que están de nuevo 40.000 aviones, es muchísimo, ¿eh? digo, es bastante 40 mil aviones, ¿no? Sin embargo, lo que los análisis están viendo que no ve ni dijo nada de boss es que, pues... Muy probablemente para aquí, en de aquí entonces vaya a haber un nuevo competidor en el mercado, porque ahorita están muy sí, a gusto compitiendo entre ellas solas Airbus y Boeing, pero de aquí entonces se prevé que vaya a haber un nuevo competidor chino, que los chinos siempre vienen a deshacer todo lo que se está haciendo acá en, el, en los sí. países del norte, ¿no? Sí, no me digas Eso es lo que, bueno, es sí, que están, no me digas. están previendo sí, los analistas, no me gusta, pero... que probablemente no están viendo ni Airbus ni Boeing. Ahí se lo tengo. Bueno, es miércoles. Y es miércoles de enlazarnos en vivo con un programa muy bueno que a mí me gusta mucho y sobre todo porque lo conduce, que es mi amiga Maritza.
4: Maritza. Mi amor, no, pero yo lo conduzco. Ojalá, ojalá. Bueno. Dios guarde. Marito Chaco y mi cita, es, este, es, este, es, pero, es Maritza y sus, y, y sus maleantes. No, no, la maleante. Eh, cabecita de perdón, qué alegría, se me llena el corazón de gozo, de dicha. Maritza, pues oye, dicha de Mar
1: escucharte. Maritza, ¿sentiste los temblores? Mi amor, <risa> los dos. De las
0: dos. Y en el mismo lugar,
4: <risa> ay, piedras. Chiquillo, yo a esa hora hago meditación. ¿A qué hora? A las 5 de la mañana. Ah, ok, meditación. <risa> ¿Y sí. qué meditas a las 5 de la mañana? Sí, soy, soy, soy metodista, yo. Ah, sí. Qué que yo a esa hora me, me movieron todo, Albertito. Oye, igual, igual a mí. Albertito me lo movieron y este, pero me gustó, me gustó. ¿Qué bueno, fue lo que te gustó? Que me movieran. ¿Así ¿Ah, por qué? Mi vida, porque entonces uno empieza el, 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 la mañana de una manera como, como más energética. No definitivamente. Alberto, tengo una noticia para vos. A ver, dímela. Eh, ¿te gustan los deportes? Me, pues, o sea,
1: más o menos. No soy de los que se sienta a ver deportes ahí a gritar, etcétera. No, 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 no soy. No. Pero
4: pero bueno, es que te lo digo porque hay una cosa que me ha maravillado la vida, ¿eh? la porque en un campo de golf en Australia... Yo juego golf. ¡Ay, no me no me lo digas! Yo juego golf todos los sábados, Maritza. Mi amor, de hecho vi una foto tuya, te vi una foto del hoyo. <risa> ¿En cuál hoyo? <risa> Mi amor, oh, Dios no Dios. te hagas. Hay 18 hoyos, ¿en cuál? Y este, vi una foto tuya de tu hoyo. De, ah,
1: uno. ah, ¿verdad que sí lo viste mi hoyo en uno? Porque yo pues tengo. tengo en...
0: Del 7, Maritza. <risa>
4: <risa> amor, amor, lo metiste. ¡Wonderful! Metí un hoyo en uno, ese, ese es. Lo, 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 este, pero después vos y yo podemos este, practicar. Pero veme esto. Dime. En Australia sí. están cambiando las cosas y las están. Esto es una, es, están innovando. Ajá. Porque ahora van a hacer golf al desnudo. O sea, desnudos Sí, mi amor, 30 jugadores ya están compitiendo completamente naked Entonces, qué lindo, lo único que se pueden dejar son los zapatos y el gorro Y las bolas y el palo Pero mi amor, ¿cómo ven?
1: Pues claramente, ¿no? Hola, Maritza mi amor. Te derrumbaste, Maritza este,
4: eh, Maritza, eh,
1: fíjate que cuando me platicaste esa noticia por un momento la pensé y me sonó atractiva, pero después me acordé del grupo con el que juego vuelvo sábados y no, no, definitivamente
4: no, 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 no Maritza, a ti tampoco te gustaría. Mira, este, ay no, compórtense, a ver, qué lo organizó, la, el tope de un señor de 69 años que se llama Bruce Jensen y su esposa Julie que ellos les gusta la onda nudista y les gusta el golf entonces dijeron bueno vamos a presentar la idea ante el club porque es un club muy fino en Australia donde juegan golf y dijeron está bien vamos a aceptar chiquillos aquello fue el éxito el éxito entonces este de todo el mundo, 30 personas, todo el mundo se apuntó, y ¿sabes qué dijeron los jugadores? Dijeron que jugar golf desnudos, les presenta un desafío sobre todo que no saben dónde llevar las cosas, los palos y no sí. saben dónde metérselos
1: Pues sí, pues sí, sí 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 te creo, sí, porque por ejemplo yo, exacto, yo yo, o sea yo en las bolsillos, en los bolsillos exacto. tengo una serie de, 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 de eh, eh, accesorios
4: ¿Qué? ¿Necesitas tenerlos ahí a la mano? Mi amor, yo no sé Y, y mucha gente, estoy segura que el golf eh, Es un deporte que no todo el mundo conoce Términos y cosas porque no nos, 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 nos instrues, baby? ¿Cómo se llama la bolsa para guardar el palo ese? Eh, no, ese es el, el, bolso, el bolso El bolso, el bolso Pero, Pero no, con, no tiene un nombre
1: eh, El bolso, sí, se le conoce como el bolso y, y no, no es un palo, son eh, como 14, 15 palos, ¿no? Son... Este, son ay, no, solo uno. No, 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 son muchos, son muchos palos. Son muchos tamaños. Son los fierros, son las maderas, ese... Es, ¡Ay, qué
3: bien! ¡Ay! El, eh,
4: son los fierros, las maderas, las bolas. Oh. <risa> eh,
1: eh, eh vos, eh, Alberto, ¿cuántas bolas son, bebé? Bolas, no, bolas son, o sea, ojalá, ojalá y pudieras jugar con una sola bola, pero no, el, el, reto del campo es que el campo te las te las roba, te las pierde, ¿no? Y el reto es no, no dejar que el campo te las te las robe y te las pierda, pero es difícil, para eso no para eso son pero, las trampas. Pero cuántas bolas, a cuántas bolas tengo derecho. A las que tú quieras, nada más que entre más bolas uses, pues más, más, más pierdes más fácil, ¿no? Este eh, más, no, no, y también y tienes derecho a 18 hoyos Maritza ay, como si no ay, no, ay <ríe> Son, bueno, si, si no traes muchas ganas pueden ser nueve nada más
4: cantito y vos hiciste hoyo en uno
1: yo hice hoyo en uno que, puesto, bebé? que es, 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 es poca gente, vaya, es difícil hacer unos hoyo, un hoyo en uno y yo... pero podríamos intentarlo vos y yo, exacto, en el hoyo 4 qué te parece
4: Maritza, ¿cómo andas,
3: césped?
4: Ah, yo lo no, he no, no, muy recortado. Que quede claro que eso, 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 se, eso se da en el vivo, en aquel programa, no en este. No, 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 no pero. Maritza, ¿ves y, cómo todo viene? Es que Maritza, tú y yo platicamos
1: muy bien, pero son tus maleantes esos que tienes ahí al lado los que malean todo este asunto.
4: No, Marito, en mi, en mi decente.
1: Oye, Yine, yo te quiero hacer una pregunta. Bueno, yo pero rapidísimo estás... porque ya me, yo, yo ya me tengo que ir. Dime. Pero, pero. ¿Cómo que ya te vas ahí? Ya me tengo que ir, ya me llame ya de ya me, aquí ya me, ya me Yo
4: siento feo este, cada vez que me dices eso ¿eh? Dime, 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 ¿cuál es la pregunta? Bueno, me encantaría este, No, a mí me encantaría ser Marshall ¿Marshall? ¿Qué es eso? Sí. Yo, yo en las películas he visto que la persona empleada eh, del club y demás ella, la El persona sheriff, habla. el sheriff Es el sheriff de Marshall No, en el, en el campo de golf, el caddy Ah, es el carry y decirme una cosa: ¿qué es el down swing? ¿Es, son, es el swing? El. Ay, el, no, el swing. El swinging es cuando estás, cuando mueves el palo para pegarle la bota, a la, la pelota. Es el, ese swing. es el que yo quiero. ¿Vos practicarías entonces el, el golpe al desnudo? El no, te daría el mismo. No, yo lo haría,
1: pero yo, yo no tendría problema porque no tengo mucho problema con el nudismo, pero la verdad que. Este, entre el grupo con el que yo juego los sábados, ahí, 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 le, le voy a encontrar muy poco atractivo, francamente. Y sí, mi amor, Va, y,
4: si te, y si yo te pregunto que vemos together,
1: Tú y yo lo podemos hacer cuando sea, Maritza. Pero o sea, tú, Yo, tú y yo, cuando
4: quieras. Quedas grabado. Maritza, me tengo que ir, ya me tengo que ir ya, yo. mi amor, no, yo no te puedo retener en mi vida. Pero que se vaya muy bien, bebé. Prox este. Gracias, Maritza
1: Bella. Próximo <risa> miércoles, ¿ok? Te extrañé. Gracias, igualmente Maritza, y que no, que no te tiemble muy seguido en las mañanas. Bueno, eso es todo lo que tenemos en esta emisión de A las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que esté terminando su miércoles en buen tono, buena nota. Nos reencontramos en 23 horas, que le pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. presentamos los nuevos tropical té blanco, té de melocotón y té verde manzana en su presentación cero calorías. Probalos y a tus sabores favoritos sumales cero.
4: No deseo ni pensar que me haces falta. Hola hola soy Carlos Guzmán
0: y hoy no deseo ni pensar que te perderás la noche del jueves 19 de septiembre porque tenés una cita de baile y cena. Con gaviota a las 7 y 30.
2: Si sos parte del Club de Personas Allegadas de Fundación Ciudadela de Libertad, no podés faltar. Nos vemos en la sala de eventos Cascada de Fuego. Contribución base 22.000 colones, incluye escena, parqueo y más. Apoyemos a la juventud. Colabora Complejo Cascada de Fuego. Infórmate al Facebook Fundación Ciudadela de Libertad.
0: Inicia el resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. Presidente firma ley que regula el teletrabajo. Salud pide a los usuarios actualizar sus datos para evitar la pérdida de citas. La Policía de Tránsito reporta más de 1.400 multas por conductas poco habituales de los infra infractores. Alunasa niega servir de puente en Costa Rica para que chavistas reciban dinero del narco mexicano. En el mundo, Donald Trump nombró a Robert O'Brien como su nuevo asesor de seguridad nacional. En los deportes, el Paris Saint-Germain derrota al Real Madrid en la UEFA Champions League.
0: Política.
1: El presidente de la República, Carlos Alvarado, firmó hoy la ley que regula el teletrabajo. Esta iniciativa dota de un marco legal a los trabajadores que se desempeñan bajo esa modalidad. Según datos de la Unión de Cámaras Empresariales, Actualmente, el 30% de las empresas tienen colaboradores que trabajan bajo esta vía. El proyecto se aprobó por unanimidad en el plenario con 53 diputados a favor. Salud. De enero a junio se perdieron casi 750.000 citas en diversas consultas y de ellas solamente se pudo localizar al 44% de los pacientes para su respectiva reprogramación. Según la información de la Caja, un 40% de las citas perdidas corresponden a adultos mayores, por lo que solicitan a los familiares que se acerquen a los centros de salud para actualizar los datos. Ante esto, la Caja del Seguro Social, el Ministerio de Salud y la Defensoría de los Habitantes anunciaron esta mañana que lanzarán una campaña para que la población actualice sus datos como parte de su responsabilidad como usuarios del servicio. Esta alianza interinstitucional es parte de la estrategia para la reducción de las listas de espera. En lo que va del año se han reportado 1.431 multas por conductas poco habituales. Entre ellas, cinco conductores fueron sancionados por divulgar propaganda o servicios con parlantes antes de las 7 de la mañana o después de las 7 de la tarde, mientras que 11 recibieron la multa por usar sus parlantes frente a centros educativos o médicos. La empresa venezolana Alunasa negó hoy que esté sirviendo como puente en Costa Rica para que los líderes del régimen chavista reciban dinero de parte de cárteles de droga provenientes de México. El pasado lunes, una investigación del diario español ABC, la cual afirmó que las investigaciones realizadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y otras agencias en Washington, apuntan a que el dinero habría pasado por medio de cargamentos de alimentos enviados desde México en el marco de su programa de bolsas de comida
4: CLAP.
0: Internacionales
1: El presidente Donald Trump nombró a Robert O'Brien como jefe negociador para asuntos de rehenes en el Departamento de Estado y como su nuevo consejero de Seguridad Nacional, en reemplazo de John Bolton, quien presentó su renuncia hace unas semanas. O'Brien es especialista en negociaciones con rehenes y se desempeñaba como enviado especial presencial en esa área dentro del Departamento de Estado.
0: La pasión de los deportes en Noticias, CRC 89.1 Radio.
1: Con Keylor Navas en la portería, el Paris Saint-Germain derrotó 3 a 0 al Real Madrid en la jornada 1 de la UEFA Champions League. Las anotaciones fueron obra de Ángel de María en dos ocasiones y Thomas Meunier. Con este marcador, el cuadro parisino se coloca en la primera casilla del Grupo A de la Liga de Campeones de Europa. La fecha 2 de esta competición se realizará el martes 1 y miércoles 2 de octubre. Esto estoy informado a las 18 horas con 3 minutos. Le recuerdo que exactamente en 12 horas las primeras informaciones del nuevo día. No se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Mientras tanto, lo saluda Alberto Padilla y le desea buenas noches.